0: Tag 70. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 14, Vers 33 bis Kapitel 15. Dazu lesen wir Psalmen 77 und 81 und im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 9, die Verse 30 bis 50. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, »Wenn ihr in das Land Kana ankommt, das ich euch zum Besitz gebe, und ich irgendein Haus im Land eures Besitzes mit einer Aussatzplage belege, so soll der, dem das Haus gehört, kommen und es dem Priester anzeigen und sprechen, es scheint mir, als sei eine Aussatzplage an meinem Haus. Dann soll der Priester gebieten, dass man das Haus ausräumt, ehe der Priester hineingeht, um die Plage zu besehen, damit nicht alles unrein wird, was im Haus ist.« Danach soll der Priester hineingehen, um das Haus zu besehen. Wenn er nun die Plage besieht und findet, dass an der Wand des Hauses grüne oder rötliche Vertiefungen sind, die tiefer liegend erscheinen als die übrige Wand, so soll der Priester aus dem Haus hinausgehen, an die Tür des Hauses und das Haus sieben Tage lang verschließen. Und der Priester soll am siebten Tag wiederkommen. Und wenn er nachsieht und findet, dass die Plage an der Wand des Hauses weitergefressen hat, so soll der Priester befehlen, dass man die Steine herausbricht, an denen das Mahl ist, und dass man sie vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort wirft. Das Haus aber soll man inwendig ringsum abschaben und den Verputz, den man abgeschabt hat, vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort schütten, und man nehme andere Steine und setze sie an die Stelle jener Steine und nehme anderen Mörtel und verputze das Haus." Wenn dann die Plage wiederkommt und am Haus ausbricht, nachdem man die Steine ausgebrochen und das Haus abgekratzt und neu verputzt hat, so soll der Priester hineingehen und wenn er sieht, dass die Plage am Haus weitergefressen hat, so ist ein bösartiger Aussatz am Haus und es ist unrein. Dann soll man das Haus abbrechen, seine Steine und sein Holz und allen Mörtel am Haus und man soll es vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort bringen. Und wer in das Haus geht, solange es verschlossen ist, der ist unrein bis zum Abend. Und wer in dem Haus schläft, der soll seine Kleider waschen. Auch wer in dem Haus isst, der soll seine Kleider waschen. Wenn aber der Priester beim Betreten des Hauses sieht, dass sich die Plage am Haus nicht weiter ausgebreitet hat, nachdem das Haus neu verputzt wurde, so soll der Priester das Haus für rein erklären. Denn die Plage ist heil geworden. Und er soll, um das Haus zu entsündigen, zwei Vögel nehmen und Zedernholz und Kamesin und Isop. Und er soll den einen Vogel schächten in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Und er soll das Zedernholz nehmen, den Aesop und das Kamesin und den lebendigen Vogel und sie in das Blut des geschächteten Vogels tauchen und in das lebendige Wasser. Und er soll das Haus siebenmal besprengen. Und so soll er das Haus entsündigen mit dem Blut des Vogels, mit dem lebendigen Wasser, mit dem lebendigen Vogel, mit dem Zedernholz, den Aesop und Kamesin. Und er lasse den lebendigen Vogel vor die Stadt hinaus in das freie Feld fliegen und er wirke Sühnung für das Haus. So ist es rein. Dies ist das Gesetz über alle Arten der Aussatzplage und über den Schorf und auch über den Aussatz der Kleidungsstücke und der Häuser und über das Hautmahl, den Ausschlag und die hellen Flecken, um Belehrung zu geben, wann sie für rein und wann für unrein zu erklären sind. Es ist das Gesetz vom Aussatz. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, Redet mit den Kindern Israels und sprecht zu ihnen, Wenn ein Mann einen Ausfluss von seinem Fleisch hat, so ist er unrein durch seinen Ausfluss. Und zwar ist er unrein an diesem Ausfluss, wenn sein Fleisch den Ausfluss frei fließen lässt. Auch wenn sein Fleisch verstopft wird von dem Ausfluss, so ist er unrein. Jedes Lager, worauf der mit einem Ausfluss behaftete liegt, wird unrein, und alles, worauf er sitzt, wird unrein. Und wer sein Lager anrührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und der wird unrein sein bis zum Abend. Und wer sich auf etwas setzt, worauf der mit Ausflussbehaftete gesessen hat, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Wer das Fleisch des mit Ausflussbehafteten anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Wenn aber der mit einem Ausfluss auf einen Reinen spuckt, so soll dieser seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Auch der Sattel und alles, worauf der mit einem Ausfluss reitet, wird unrein. Und wer immer etwas anrührt, das unter ihm gewesen ist, der wird unrein sein bis zum Abend. Und wer so etwas trägt, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Und wen der mit einem Ausflussbehaftete anrührt, ohne dass er zuvor die Hände mit Wasser gründlich gewaschen hat, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Wenn der mit Ausflussbehaftete ein irdenes Gefäß anrührt, so soll man es zerbrechen, aber jedes hölzerne Gefäß soll man gründlich mit Wasser waschen. Und wenn der mit Ausfluss behaftete von seinem Ausfluss rein geworden ist, so soll er von da an sieben Tage zählen zu seiner Reinigung. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch in lebendigem Wasser baden, so ist er rein. Und am achten Tag soll er für sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und vor den Herren kommen, an den Eingang der Stiftshütte, und soll sie dem Priester geben. Und der Priester soll sie opfern, die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Und so soll der Priester für ihn Sühnung erwirken, vor dem Herrn, wegen seines Ausflusses. Wenn einem Mann der Same entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, auf das der Same kommt, soll man mit Wasser waschen, und es wird unrein sein bis zum Abend." Und wenn ein Mann bei einer Frau liegt und ihm der Same entgeht, so sollen sie sich im Wasser baden, und sie werden unrein sein bis zum Abend. Wenn eine Frau Ausfluss hat, und zwar den Blutfluss ihres Fleisches, so soll sie sieben Tage lang in ihrer Unreinheit verbleiben, und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und alles, worauf sie in ihrer Unreinheit liegt, wird unrein. Auch alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und jeder, der ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Und wer immer einen Gegenstand anrührt, auf dem sie gesessen hat, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Auch wer etwas anrührt, das auf ihrem Lager ist oder auf einem Gegenstand, auf dem sie gesessen hat, wird unrein sein bis zum Abend. Und wenn ein Mann bei ihr liegt und es kommt ihre Unreinheit an ihn, so wird er sieben Tage lang unrein sein, und jedes Lager, auf dem er liegt, wird unrein sein. Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit ihrer monatlichen Unreinheit oder über die Zeit ihrer monatlichen Unreinheit hinaus, so wird sie unrein sein während der ganzen Dauer ihres Ausflusses. Wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit soll sie auch dann unrein sein. Jedes Lager, worauf sie während der ganzen Zeit ihres Ausflusses liegt, soll sein wie das Lager ihrer monatlichen Unreinheit. Auch alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein, ebenso wie zur Zeit ihrer monatlichen Unreinheit. Und jeder, der es anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Wird sie aber rein von ihrem Ausfluss, so soll sie sieben Tage zählen, danach soll sie rein sein. Und am achten Tag soll sie für sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und sie zu dem Priester bringen an den Eingang der Stiftshütte. Und der Priester soll die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer opfern. Und so soll der Priester für die Sündung erwirken vor dem Herrn wegen des Ausflusses ihrer Unreinheit. So sollt ihr die Kinder Israels von ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht wegen ihrer Unreinheit sterben, wenn sie meine Wohnung verunreinigen, die in ihrer Mitte ist. Dies ist das Gesetz über den, der einen Ausfluss hat und über den, der einen Samenerguss hat, so dass er durch ihn unrein wird, und über die, welche an ihrer Unreinheit leidet, und über solche, die einen Ausfluss haben, es sei ein Mann oder eine Frau, und über einen Mann, der bei einer Unrein liegt." Dem Vorsänger. Für Jedutun Ein Psalm Asas. Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Selah. Du hältst meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Seitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? hat den Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Selah. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderung, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwege deine großen Taten. O Gott, Dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, O oh Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs, Selah. Als dich, O oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk, und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer, und dein Pfad durch gewaltige Fluten, und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Dem Vorsänger auf der Gittit von Asaph Singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist, Jauchs dem Gott Jakobs. Stimmt ein Lied an und nehmt das Tambourin zur Hand, die liebliche Laute samt der Harfe. Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Denn das ist eine Satzung für Israel. Es ist eine Verordnung des Gottes Jakobs. Er setzte es ein als Zeugnis für Josef, als er Auszug gegen das Land Ägypten. Eine Sprache, die ich nicht kannte, höre ich... Ich habe die Last von seiner Schulter genommen, seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich die Rettung. Ich antwortete dir im Donnergewölk und prüfte dich am Haderwasser. Selah Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Kein anderer Gott soll bei dir sein, und einen fremden Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht. Und Israel war mir nicht zu willen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. O, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre, und Israel in meinen Wegen wandelte. Wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen, »Und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher. Die den Herrn hassen, müssten sich ihm schmeichelnd unterwerfen. Ihre Zeit aber würde ewiglich wehren. Und er würde sie mit dem besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen.« Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kaffernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte schloss es in seine Arme und sagte, »Wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.« Johannes sagte zu Jesus, »Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält.« Jesus erwiderte, »hindert ihn nicht.« denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, Womit soll man sie ihm wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander.